0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, zu einer neuen Episode von diesem großartigen Planeten. Heute geht's um eine Stadt, die ich ganz besonders mag, in der ich eine Zeit lang sehr oft war und in letzter Zeit viel zu selten. Es geht um eine Stadt, die wahrscheinlich... Naja, also die ganz bestimmt die musikalischste auf der ganzen Welt ist. Es geht um New Orleans, The Big Easy, The Crescent City. Es geht um die Heimatstadt des Jazz und überhaupt um einen meiner absoluten Lieblingsorte auf der Welt. Ähm, ich habe in den 90er Jahren einen Reiseführer über die Stadt geschrieben. Damals gab es noch kein Internet oder nur ein ganz 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 kleines. Man kann sich das ja heute kaum noch vorstellen, aber damals waren Reiseführer tatsächlich Bücher, die man gekauft und mitgenommen hat in den Urlaub und auf die man sich hundertprozentig verlassen musste. Und weil damals tatsächlich zum Teil hohe Auflagen verkauft wurden und die Verlage immer am Ball bleiben wollten, bin ich mit meinem Reiseführer im Gepäck jedes Jahr einmal nach New Orleans geflogen und habe ein Update gemacht. Das hieß damals natürlich noch nicht Update, sondern Aktualisierung. Einmal im Jahr war die fällig. Und weil New Orleans eine sehr statische Stadt war und zum Teil immer noch ist, weil es viele Restaurants schon 100, 150 Jahre gibt, viele Bars und Clubs seit mindestens 60, 70 Jahren, war im Unterschied zu anderen Städten, zu denen ich Reiseführer geschrieben habe, also New York zum Beispiel ist ja komplett anders gewesen und, und ist auch immer noch komplett anders. Im Unterschied dazu war so eine Aktualisierung in New Orleans nie sonderlich schwierig, weil sich nie viel geändert hatte von einem Jahr aufs andere. Und äh, irgendwann in dieser Zeit habe ich dann festgestellt, dass ich mich in die Stadt verliebt hatte und auch in eine ihrer bewohnerin. Ich war an einem Punkt kurz davor, ein altes Haus dort zu kaufen, aber wie das Leben dann so spielt, erst kam das eine dazwischen, dann das andere und deswegen ist äh, die Stadt New Orleans bis heute sowas wie eine ferne Geliebte aus einer anderen Zeit für mich geblieben, die ich hin und wieder besuche, aber längst nicht so oft und das merke ich immer dann, wenn ich da bin, wie ich eigentlich sollte. Lieber Mann, was für ein Vorspann, oder? Jetzt aber, hier kommt die neue Folge von Tracks and Travels, Episoden von einem großartigen Planeten. Viele Leute denken ja, die Stadt hieße New Orleans, das sagt man im Deutschen ja so, aber das wird im Amerikanischen anders betont, New Orleans offiziell. Wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann merkt man ganz schnell, dass die Leute hier ein bisschen was verschlucken von dem Namen. Die sagen ganz oft nur Norlands. Und weil Norlands in Louisiana liegt, das bei Adressen mit einem großen L und einem großen A abgekürzt wird, wird man in letzter Zeit doch immer wieder das Kürzel NOLA, also New Orleans, Louisiana. Wenn man aus Deutschland mit dem Flugzeug nach New Orleans reist, dann kommt man in der Regel irgendwann mittags oder am frühen Nachmittag an. Und in der Regel ist das erst einmal ein kleiner Schock, wenn man aus dem Flughafen rauskommt. Es ist unglaublich heiß hier, über viele, viele Monate. Und es ist unglaublich schwül, weshalb kein einheimischer Mittags oder am frühen Nachmittag draußen ist, wenn er das irgendwie einrichten kann. Und wenn man als Besucher was richtig machen möchte, dann fährt man am besten vom Flughafen gleich ins Hotel und ruht sich da erstmal ein bisschen aus, bis die größte Hitze vorüber ist. New Orleans ist eine Stadt, die erst abends wach wird und ähm, die erst spät abends munter wird. Und wenn man ein bisschen was mitbekommen möchte von der großartigen Live-Musik, die diese Stadt zu bieten hat, dann sollte man sich seine Kräfte besser einteilen. Es kann gut sein, dass es jede Nacht sehr, sehr spät werden wird und es ist gut möglich, dass man das ein oder andere Mal zurück ins Hotel geht und es ist schon wieder so ein bisschen hell draußen. Kurz zur Orientierung. Wenn man Fotos aus New Orleans sieht oder Geschichten hört von bestimmten Bars oder Restaurants oder Plätzen, dann kommen die fast alle aus dem ältesten Viertel der Stadt, dem sogenannten French Quarter, Am das heißt natürlich so, weil die Franzosen es gebaut haben, richtig schön, mit toller Architektur, richtig stabil auch, mit steinernen Häusern. Wenn mal wieder so ein Hurricane über die Stadt hinwegfegt, dann ist das French Quarter das Viertel, in dem in der Regel am wenigsten kaputt geht. Dieses Quarter liegt in einer Armbeuge des Mississippis. Die Straßen sind angeordnet wie auf einem Schachbrett. Und in diesen Straßen stehen immer noch Häuser, die tatsächlich zwei, 300 Jahre alt sind. Und ähm, wer die USA ein bisschen kennt, der weiß, das allein ist schon eine mittlere Sensation. Äh, noch ein bisschen sensationeller ist dann, dass äh, da tatsächlich oft seit Generationen die gleichen Familien in den gleichen Häusern wohnen. Ähm, es gibt auch noch ganz viele kleine Läden im Familienbesitz, also kleine Lebensmittelläden, kleine Bäckereien. Ähm, auch das ist ungewöhnlich. Es gibt so gut wie keine Ketten in diesem French Quarter. Also all das, was man an, an Modeketten oder, oder anderen Ketten aus den USA kennt, äh, findet man da nicht. McDonalds hat mal versucht, vor ein paar Jahren da eine Filiale aufzumachen. Die ist dann ganz schnell wieder geschlossen worden. Da ist ähm, von den Einheimischen zumindest kein Mensch hingegangen. Die beste Zeit für so einen Bummel durch das Quarter ist der, der frühe Morgen. Also wirklich der frühe Morgen, vielleicht so 6, 7, 8 Uhr. Dann ähm, sind hier kaum Touristen unterwegs. Ähm, das Viertel gehört seinen Bewohnern. Die führen dann ihre Hunde aus, die kehren die Bürgersteige, die, die wässern die Blumen. Die Leute haben ein, ein Fabel für äh, begrünte Balkone. Diese Balkone hängen an jedem dieser alten Häuser dran, so mit schmiedeeisernen Gittern. Und auf diesen Balkonen werden richtige botanische Experimente ausgeführt, also da blüht und wuchert es und wenn die morgens alle bewässert werden, tropft das von da runter auf die Gehsteige, das ist für mich so ein, so ein, so ein typisches Bild aus, aus New Orleans, aus dem French Quarter frühmorgens und es tropft von den Balkonen runter. Auf die Straßen. Und aus den Bäckereien kommt dann natürlich der Duft von, von frischem Brot. Gibt es auch in den USA nicht mehr allzu oft. Aus den Cafés natürlich der von frischem Kaffee. Also alles in allem ist dieses French Quarter morgens ein, ein ganz wunderbarer Ort, der so ein bisschen aussieht, als sei er über Nacht frisch gewaschen worden. Gegen zehn kommen all die amerikanischen Touristen aus ihren Hotels, die was erleben wollen in dieser Stadt, in der man ja vormittags schon Alkohol auf den Straßen trinken darf. Das ist auch etwas, was es sonst nirgendwo in den USA gibt und ganz viele Leute kommen einfach wegen Party nach New Orleans. Das sind dann äh, zum Teil Junggesellen aus Idaho oder Arkansas. Das sind große Familien. Also man kann sich vorstellen, wenn die alle vom Frühstück in die Stadt reinkommen, dann, dann wird es laut und das besondere Flair ist dann erstmal weg. Und das ist in New Orleans ähnlich wie in vielen anderen Städten, die beliebten. Reiseziele sind, es kommt immer so ein bisschen darauf an, dass man zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort ist. Also früh morgens ist das im French Quarter absolut toll, dann nachts auch wieder, wenn also die Masse der Besucher weg ist und wenn, wenn hier die alten Straßenlaternen angezündet werden und sich die, die Schatten so in die Länge ziehen, dann bekommt man beim Bummel durch die Straßen so ein bisschen ein Gefühl von Zeitlosigkeit finde ich immer und, und wenn man die parkenden Autos da ignorieren könnte dann wäre das nachts oder in den äh, späten Nachtstunden zum Morgen hin äh, so ein bisschen so als würde man 1750 vielleicht in der Altstadt herumlaufen Die meisten Leute kommen natürlich wegen der Musik nach New Orleans. Der Jazz wurde ja hier in Anführungszeichen erfunden. Ähm, und er ist immer noch das Lebenselixier dieser Stadt. Also man kann natürlich Blues und Soul hören und Funk und Rock sowieso und Cajun und Sideco. Es ist aber immer noch der Jazz, der zu dieser Stadt dazugehört, als als habe es eigentlich nie was anderes gegeben. Das ist wirklich so, dass Jazz überall ist. Man hört den im Taxi auf dem Weg zum Hotel. Man hört den in der Hotellobby. Wenn man irgendwie die ersten Einkäufe erledigt, überall Jazz aus den Lautsprechern. Tagsüber sitzen und stehen an jeder vierten, fünften Ecke im French Quarter. Musiker und spielen Jazz und wenn man sich dann irgendwann abends mal in der Bar setzt oder was essen geht, dann, dann ist der Jazz in der Regel auch schon da. Also ähm, und und das ist ja mehr als alle anderen Musikstile ähm, eine Live-Musik der Jazz finde ich jedenfalls und selbst Leute, die eigentlich überhaupt nichts damit anfangen können, die werden oft und in New Orleans vermute ich mal fast immer Gepackt, wenn sie diese Musik live gespielt hören. Ich will jetzt hier gar keine Tipps geben, wo es die besten Live-Konzerte gibt. Die gibt es eigentlich überall. Und überall ist irgendwo für jeden was dabei. Das ist an jedem Abend so ein bisschen unterschiedlich, aber wenn man mal ein, zwei Tage da ist, dann bekommt man, glaube ich, so ein ganz gutes Bauchgefühl dafür, wo man Jazz hören möchte. Das geht in New Orleans in sehr durchgestylten Bars, wo, wo die Männer Anzüge tragen und, und die Frauen Abendkleider und wo der Negroni 12, 13 Dollar kostet und alles so ganz sophisticated und fein ist, aber es gibt natürlich auch Kaschem ohne Klimaanlage, da kann man reingehen, wunderbare Musik hören, zwei, drei Flaschen Bier dazu trinken und äh, abtanzen. Also das ist alles möglich. Man sollte, finde ich, einfach seinen Ohren folgen. Also das ist ja alles laut. Wenn man durch die Stadt bummelt, hört man links, rechts, vorne, hinten überall Live-Musik und dann einfach auf sein Herz hören. Und, und ganz bestimmt wird man ganz großartige Musik entdecken, wenn man ein paar Tage in der Stadt ist. Das Gleiche gilt übrigens fürs Essen. Das ist in dieser Stadt genauso umwerfend und genauso vielseitig wie die Musik. Und das hat die gleichen Gründe. Also bei der Musik kommen in New Orleans ja Einflüsse von überall her zusammen, die sich dann zu so einer ganz eigenen Mischung zusammengesetzt haben, die auch immer wieder variiert wird, die sich im Laufe der der Jahre auch immer wieder geändert hat. Und beim Essen ist das ganz genauso. Also da gibt es auch Einflüsse aus dem alten Europa, also aus, aus Frankreich oder aus Spanien, die waren ja... Beide lange Zeit da, sowohl die Franzosen als auch die Spanier. Ähm, aber natürlich auch ganz viel, was äh, mit den Sklaven damals aus Afrika rübergekommen ist äh, oder aus der Karibik. Das alles vermischt sich in der Stadt zu einer ganz, ganz großartigen Küche. Also das ist wirklich eine Stadt, durch die man sich auch durchessen muss und mal Sachen probieren muss, die man die man noch gar nicht kannte. Also äh, beispielsweise, ich habe, als ich noch Fleisch gegessen habe, da Gator on the Stick probiert, an so einer, bei uns würde man sagen, Pommesbude. Das waren dann Alligatorenfiletstücke auf so einem Spieß. Gator on the Stick hat ganz fantastisch geschmeckt. Red Beans and Rice ist so ein, so ein typisches New Orleans-Gericht, das man in der Regel über, über viele Jahrzehnte immer montags gegessen hat. Ähm, so quasi ähm, nach einem Wochenende, wo man gezecht hat, wo man äh, über die Stränge geschlagen hat. Dann gab es dann in New Orleans, es war so ganz klassisch, Red Beans and Rice, also was ganz Einfaches am Montagmittag. Äh, also da gibt es ganz, ganz äh, tolle Sachen zu entdecken. Ähm, und ich merke gerade, dass ich mich völlig verzettle, dass ich jetzt von der Musik zum Essen zu Louis Armstrong zurückgekommen bin. Also ähm, diese Stadt ist eigentlich noch eine zweite und, und vielleicht sogar eine dritte Tracks and Travels Folge wert, ähm, müsste man machen. Über die Küche könnte man endlos reden. Ähm, über die Architektur, klar, natürlich auch. Und und vor allem über dieses ganz besondere Lebensgefühl. Über dieses Gefühl, dass sich hier manchmal auch die Jahrhunderte so ein kleines bisschen übereinander zu legen scheinen. Und diese ganze Stadt ähm, inmitten dieses ja sehr, sehr hektischen Amerikas vermittelt New Orleans immer noch so ein bisschen den Eindruck, als sei es irgendwie so aus allen so ein bisschen rausgefallen. Also da könnte man wirklich noch endlos erzählen. Es ging ja heute hier in dieser Episode eigentlich auch nur um ein einziges Viertel, um das French Quarter. Also alle anderen haben wir noch nicht. Und, und von den Vampiren habe ich auch noch nichts erzählt, oder? Also <lacht> kommt das alles ein andermal. Es gibt also dann irgendwann mal noch eine zweite Episode. <lacht> Eine kleine Anekdote will ich aber zum Schluss noch erzählen, weil sie, finde ich, sehr, sehr typisch ist für das, was diese Stadt darstellt und was man in dieser Stadt erleben kann. Als ich das allererste Mal in New Orleans war, habe ich in einem ähm, kleinen Altstadthotel gewohnt. Und äh, abends sollten die Neville Brothers auftreten im Tipitinas. Ähm, das habe ich auf einem Plakat neben der Hoteleingangstür entdeckt, als ich ankam mit meiner Reisetasche. Das Tipitinas, muss man wissen, ist ein ganz legendärer Club in der Stadt. Wenn man sich ähm, irgendwie mal mit New Orleans beschäftigt hat, dann kommt dieses Tipitinas, kommt, kommt immer irgendwie. Und die Neville Brothers sind natürlich eine ganz alte Musikerfamilie aus New Orleans. Ähm, habe ich damals sehr oft gehört und war natürlich absolut begeistert, als ich da festgestellt habe, die spielen genau an meinem Abend. Also als ich ankomme, spielen die da. Und dementsprechend enttäuscht war ich natürlich, als ich dann abends am Tippettinas ankam. Das liegt ziemlich außerhalb, da muss man mit dem Taxi rausfahren. Und als da ein Schild an der Tür hing, »Geschlossene Gesellschaft«. Also da war kein Konzert an diesem Abend, da war irgendeine Privatfeier. Ich habe dann trotzdem mal geklopft, um das irgendwie nochmal zu verifizieren. Da hat eine Frau aufgemacht, die trug eine venezianische Augenmaske, hatte so eine fea an und so ein, so ein Charleston-Trägerkleid und... Sonst hatte die nicht wirklich viel an. Es ist ja auch immer sehr warm in dieser Stadt. Und die Frau hat mir dann gesagt, nö, also heute Abend ist kein live konzert feiern Geburtstag. Und ich habe dann wahrscheinlich sehr enttäuscht ausgesehen. Jedenfalls hat die mich dann einfach reingezogen ins Tipitinas und in diese geschlossene Gesellschaft und mich in den nächsten Minuten etwa, ach, ich weiß nicht, 40, 50, 60 Leuten vorgestellt, von denen etwa 40, 50, 60 irgendwas für mich hatten. Also die haben mir sofort was in die Hand gedrückt oder gegeben, einen Teller mit Jambalaya, mit diesem, mit diesem typischen sehr würzigen Eintopf, äh, Cocktail in die andere Hand, dann habe ich was zu rauchen bekommen, eine Kette um den Hals gehängt, es gab, es gab Küsse von allen möglichen Leuten, es gab noch mehr Cocktails und dann gab es irgendwann auch das Geburtstagskind, Kyra hieß die, das ist glaube ich der einzige Name, an dem ich mich noch wirklich erinnern kann, die hat mich begrüßt, als, als würde sie mich ewig kennen und hat mir dann auch gleich gesagt, also ich könnte mitfeiern, aber das sei jetzt nur der Auftakt hier im Tibetinas, und wir würden gleich alle noch zu, ich glaube Richard hieß der, also zu Richard gehen und den kannte ich natürlich genauso wenig und von, von Richard, wo wir in der Küche weitergedrungen haben, sind wir dann zu Frank marschiert und ich glaube am Ende dann noch zu Miriam. Und bei Miriam, das werde ich nicht vergessen, da ist Dr. John aufgetaucht. Ähm, wer sich ein bisschen auskennt mit der Musiklandschaft in New Orleans, weiß, das war so ein, die große mysteriöse Gestalt in der Stadt. Der hatte sich nach einem bekannten Voodoo-Heiler aus dem 19. Jahrhundert benannt und hat diese geheimnisvolle Voodoo-Aura hat er sich auch immer so ein bisschen bewahrt. Und der stand dann plötzlich in der Küche im langen Bad und hat sich auf so einen Stock gestützt. Und ich, ich weiß noch, ich habe diesen Stock wie hypnotisiert, angeguckt. Der Knauf oben, da war so, so ein, ein metallenes Dämonengesicht dran. Ja, also das war eine lange Nacht. Ich war morgens um sechs zurück im Hotel und habe dann ähm, noch mal genau auf dieses Konzertplakat geguckt. Ähm, tatsächlich, das stand da, 26. Mai, die Neville Brothers im Tipitinas. Also Das Datum war völlig korrekt. Aber dann habe ich entdeckt, dass das Jahr gar nicht stimmte. Die Nevilles waren drei Jahre zuvor aufgetreten. Tracks and Travels, Episoden von einem großartigen Planeten. Also, ich verspreche es hier, ich mache noch eine weitere Folge über New Orleans, über diese tolle Stadt, da gibt es noch so viel zu erzählen. Wenn ihr in der Zwischenzeit schon ein bisschen mehr wissen wollt, ich stelle in die Liner Notes hier und auch auf die Seite tracksandtravels.com mal ein paar Links ein, wo man so ein bisschen was nachlesen kann noch. Ich empfehle euch auch einen ganz, ganz tollen Radiosender, WWOZ. Ähm, das ist der Jazz-Stadtsender von New Orleans. Ähm, die spielen aber auch ganz viele andere Sounds, die mit dieser Stadt zu tun haben. Also da könnt ihr 24 Stunden lang am Tag New Orleans nach Hause holen. Und weil die Stadt auch in zwei meiner Romane eine große Rolle spielt, in Donnerstags im Fetten Hecht, da spielen so ich glaube ich zwei, drei Kapitel in der Stadt und äh, sonntags im maskierten Waschbär, da ist der Waschsalon mit diesem verrückten Waschbär und mit dem verrückten Pianisten. Der ist sogar in New Orleans angesiedelt. Ähm, die packe ich auch mal mit dazu. Vielleicht kennt der eine oder andere die noch nicht nach Lust. Ähm, jedenfalls danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Ihnen und Euch hat die neue Episode gefallen und wenn ja, dann freue ich mich natürlich über jede kleine Werbung für den Podcast, für Tracks and Travels und auf nächstes Mal freue ich mich sowieso.